0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제9과 형의 축복을 가로챈 야구 5월 28일 안식일의 일몰 시간은 오후 7시 45분입니다. 기억절입니다. 에서가 이르되 그의 이름을 야곱이라 함이 합당하지 아니하니이까. 그가 나를 속임이 이것이 두 번째니 이다. 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다. 또 이르되 아버지께서 나를 위하여 빌 복을 남기지 아니하셨나이까. 창세기 27장 36절 우리는 이어서 기적의 아들이자 약속된 씨의 조상인 이삭의 가족사를 살펴볼 것이다. 그런데 그 이야기의 시작은 순조로움 과는 거리가 있다. 그의 아들 야곱의 품성적 결함이 장자권과 이삭의 축복을 받을 권리를 둘러싼 경쟁 속에서 드러나게 된다. 야곱은 그의 아버지를 속이고 그의 형에게서 아버지의 축복을 가로챈 일로 인해 자신의 목숨을 구하려고 도망치게 된다. 도망치는 중에 하나님께서는 그를 베델에서 만나신다. 그때로부터 속이는 자 야곱은 자기 자신도 속임을 당하게 된다. 야곱은 사랑하는 라헬 대신 그 언니 레아를 아내로 맞이하게 되며 아내들을 얻기 위해 14년이나 일하게 된다. 그럼에도 불구하고 야곱은 하나님의 축복을 경험하게 된다. 도망가 있는 동안 11명의 아들을 갖게 되고 하나님께서 그의 재산을 늘려주신다. 우리는 야곱의 이야기를 통해 하나님의 백성들이 얼마나 자주 실패하든 상관없이 하나님께서 어떻게 당신의 언약적 약속을 성취하시는지 볼수 있다. 학습 목표입니다. 깨닫기 속임수를 통해 장자권을 가로챈 야곱의 선택이 어떤 결과를 낳았는지 깨닫는다. 느끼기 인간의 실수에도 불구하고 하나님의 방법으로 인류 구원을 위한 계획을 이루시는 하나님의 은혜에 감사한다. 행하기 아무리 선한 의도라 할지라도 하나님께서 기뻐하시지 않는 행동들을 삼가며 하나님의 뜻대로 살아간다. 다음의 내용을 안교소 그룹 시간에 함께 토의해 보십시오. 1. 거짓말을 하고 후회했던 적이 있으십니까? 2. 야곱과 에서의 성격을 비교해 보십시오 무엇이 이 가정의 불행을 초래했습니까 3. 하늘에 닿은 사닥다리와 하늘에 닿기 위해 시도되었던 바벨탑을 비교해 볼때 어떤 차이점을 발견하게 됩니까 4. 삼촌에게 속임을 당한 야곱은 어떤 교훈을 배웠을까요 5. 야곱이 뿌린대로 거두는 고통스러운 상황 속에서도 하나님께서는 어떻게 그분의 뜻을 이루고 계셨습니까? 6. 야곱은 삼촌의 집을 떠나기 위해 무엇이라고 설득했습니까? 7. 뿌린대로 거둔다는 말은 진리입니다. 좋은 것을 거두기 위해 어떤 인생의 씨앗을 뿌리며 살아야 할까요? 결론입니다. 영적 축복이 담긴 장자권을 너무나 갖고 싶었던 야곱은 속임수를 통해 형의 장자권을 가로챘으나 그 선택은 그에게 값비싼 인생의 교훈을 치르게 했습니다. 하지만 그와 같은 고통 가운데서도 하나님께서는 야곱에게 많은 자손을 주심으로 당신의 뜻을 이루고 계셨고 마침내 때가 되었을 때 그가 고향으로 돌아오게 하셨습니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 l 트시간 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마태복음 18장 21절에서 35절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지, 오늘 아버지라고 부를 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. 오늘 우리를 향해 길이 참으시며 또 우리의 마음에 말씀으로 호소하시고 또 성령의 임재를 통하여 우리의 마음을 일깨워주시니 감사드립니다. 이 시간 주님께 말씀을 펴서 묵상할 때그 묵상으로 인하여 하나님을 더 깊이 만날 수 있도록 도와주시고 예수의 정신으로 우리를 물들어 주시옵소서 우리 마음 가운데 있는 못난 자아와 가지고 있는 편견과 그리고 내가 가지고 있는 문제들에 대한 염려로 인하여 하나님의 말씀이 막히지 않도록 주님 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 네, 오늘은 마태복음 18장 21절부터 35절에 있는 말씀인데요. 자, 이 얘기는 처음에 어 그때 베드로가 나와 가로되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리이까? 일곱 번까지 하오리일까 라고 시작하고 있습니다. 네, 여기서 보면 아, 어, 첫 번째로 저는 이런 질문을 던져 보았습니다. 왜 베드로가 어 두세 사람이 있는 곳에 나도 그들 중에 있느니라 어 이렇게 용서에 대한 형제가 죄를 범한 것에 대해서 건면을 말씀하실 때 그때가 그 바로 어, 이런 건면을 하실 때거든요. 베드로가 왜내 형제가 내게 죄를 범하면 그럼 몇 번이나 용서해 주겠습니까? 하고 용서의 범위에 대해서 이렇게 물어볼까. 근데 여기 보면 참어 그렇게 질문한 다음에 바로 일곱 번까지 하오리까? 하고 이렇게 이야기를 합니다. 저는 이 베드로의 태도를 한번 생각해 봤어요. 사실 어 자기에게 어또 아니면 교회의 죄를 범한 형제를 일곱 번이나 용서해 준다는 건 엄청난 것입니다. 네, 한 번만 그런 죄를 지어도 저희는 편견을 가지고 그 사람에 대해서 정말 색안경을 끼고 보는데 일곱 번이라도 7번 일곱 번이오리가까 하고 질문한 것입니다. 자 이것은 베드로에게 있어서 정말 자신이 얼마나 관대한지 이 말씀을 듣고 나서 자신의 은혜를 받았는지 어쩌면 그런 자랑을 하는 것으로 보여지는데요. 어 인간적으로 봤을 때는 뭐 제한적이긴 하지만 굉장히 큰 마음을 쓴 것입니다. 보통 그 당시에 유대인들은 율법적인 용서를 한세번 정도로 보고 있는데 일곱 번이나 하오리까 하는 것은 제가 가진 한계보다 우리가 보통 교회에서 있는 일상적인 그 일들에 비하면 굉장히 그 많은 용서에 기회를 주는 것을 볼수 있습니다. 이 말씀에 대해서 예수님께서는 한마디도 말씀을 어, 왜 일곱 번까지냐 이런 책망의 말씀을 안 하시고 곧바로 뭐라고 말씀하시냐면 일곱 번뿐 아니라 일흔번씩 일곱 번이라도 할지니라 하고 베드로가 정한 이 한계의 수치를 넘어선 말씀을 답변으로 주십니다. 사실 일흔번 일곱 번뿐 아니라 일흔번 용서한다는 건 불가능한 거죠. 근데 그 이름 번을 곱하기 7. 예, 결국 490번이라도 그 번, 490번만이 아니라 490번이라도 어, 용서하라는 것입니다. 자, 이 용서 베드로가 가진 용서의 한계는 또 유대인이 가진 이 관습도 다 거부하시고 초월적인 권위로 용서에 대한 어, 예수님의 어이 자세에 대해서 이제 이 지평을 넓히시는 거예요. 이 말은 곧 무슨 말입니까? 끝없는 용서를 하는 것입니다. 무제한적인 용서를 하라는 것입니다. 무제한적인 사랑을 하는 것입니다. 형제 간의 용서는 횟수로 제한할 수 없다는 것입니다. 헤아릴 수 없다는 것이죠. 사실 그렇게 용서하지 못하는 이유는 무엇일까요? 그가 내 형제라고 보기보다는 그는 죄인이요. 어쩌면 그럴 수가 있냐고 다고 생각하는 나의 판단과 나의 가치관으로 인해서 도저히 이렇게 용서해 주면 다음에 또 그럴 거라고 생각하면서 벌써 몇 번이나 용서해 줬냐 그 용서를 온전한 용서가 아니라 정말 번수를 아직 잊어버리지 않고 이렇게 헤아리고 있는 그런 모습을 보게 됩니다. 왜 이렇게 용서하라고 하셨을까요? 사실 하나님께서 우리에 대한 용서를 생각하면 답이 나옵니다. 하나님께서 우리에게 용서한 것보다 더 크고 많은 용서를 받았기 때문입니다. 최근에 저는 이번 한 주에 어떤 하나님을 만났냐 보면 아, 정말 제가 아는 분이 교통사고를 당했어요. 그런데 그분이 어 갑자기 어 차가 운행 중에 다른 차가 와서 부딪히면서 어 전적으로 그쪽에 있는 차가 과실인데 불구하고 그 차가 할아버지가 운전하시는 차라서 내려와서 운전기사가 막 빈들더라는 거예요. 그런데 이분이 정말 허리가 아프고 이뭐 심하게 다친 건 아니지만 그 할아버지를 보니까 아 내가 이것을 신고하고 이 일이 커지면 보험 처리하고 하는 과정에서 할아버지가 어 일자리를 잃으실 수도 있겠구나라고 생각이 들어서 됐다고 그냥 그냥 보내드렸다고 합니다. 그리고 자신의 돈으로 치료를 받으면서 다행히 하나님께서 며칠 내에 조금조금씩 좋게 해주셔서 특별한 이상이 있었던 건 아니지만 아무튼 그것으로 인해서 몸과 마음이 많이 힘드셨습니다. 그런데 어, 어제 어 연락이 왔더라고요. 하나님께서 내가 그것에 대해서 기억하지 않았는데 어 다른 방법으로 어, 경제적으로 축복해주신 이야기에 대해서 듣게 되었습니다. 자, 누구나 자기가 손해를 봤을 때 이런 용서를 쉽지 않습니다. 자신의 그 그러니까 회를 입힌 사람에 대한 용서는 쉽지 않은데, 하나님께서 그분의 그 조건 없는 용서에 응답주신 그 기쁜 이야기 때문에 저도 참 행복했습니다. 자 예수님의 새로운 용서에 대한 그 법을 오늘 말씀을 통해서 깊이 보게 되는데요 이렇게 말씀하신 예수님께서는 곧장 비유로 말씀하십니다 바로 이 비유는 자 일만 달란트 빚진 어 왕에게 빚진 사람과 또어 그래서 이제 이이 이 사람이 어 왕이 어그 사람을 어 탕감하여 주고 음, 불쌍히 여기서 놓아 보내주었지만 그 종이 나가서 자기에게 백백 대나리온에 빚진 동간 하나를 붙들어가지고 목을 잡고 가로대 빚을 갚으라고 했다는 것입니다. 엎드려서 간구하면서 참아달라고 갚겠다고 안 갚겠다는 것도 아니고 그렇게 했을 때 허락지 아니하고 저가 빚을 갚도록 옥에 가두었다는 사실입니다. 그래서 그 옆에 있는 동관들이 이걸 보면서 힘이 민망해서 주인에게 이 얘기를 다 고했다는 내용이 오늘 비유에서 나오는 말씀입니다. 사실 1만 달란트는, 어, 그 당시에 하루에 품싹시, 어, 한 달란트로 정도로 보면 10억 이상이 넘는 돈입니다. 인간의 힘으로 도저히 갚을 수 없는 액수죠. 그리고 1데나리오는이 6,000분의 1 달란트 정도. 그러니까 1만 달란트의 60만분의 1 정도 되는 그런 돈입니다. 자, 용이, 왕이 베푼 용서는, 자, 하나님의 용서와 우리가 그 비교할 수 있는데요. 그리스도께서 우리를 정말, 우리의 죄를 탕감해 주신 것을 우리가 생각하면, 우리에게 용서를 구하는, 정말 그, 어, 사이즈에 대해서는 어떻게, 뭐 비교할 수도 없는 자신은 완전히 탄감 받았고 뭐 연기해서 갚아라 하지도 않았는데 이어 탄감 받은 사람은 연기해 달라는 말에 대해서도 예 허락하지 아니하고 선고를 집행하게 됩니다 탄감하지 않고 옥에 가두고 계속 그 사람에게 하는 것입니다 그때 왕이 어떤 결론을 내리나요? 왕은 이 주인이 저를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 네 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍 인가 같이 너도 내 동간을 불쌍히 여김이 마땅하지 아니 하냐 라고 책망합니다. 그렇습니다. 이 동간을 불쌍히 여기고 탕감해 주어야 되는데 오히려 자신이 은혜 받은 것은 잊어버리고 네, 주인이 노하여 그 빚을 다 갚도록 이제 결국 어. 옥죄에게 붙이는 그러한 예. 선고를 집행 받게 됩니다. 일들을 보면서 아, 용서의 근거가 내가 한번 이렇게 힘들지만 용서해 줬는데 어떻게 이럴 수 있어. 이런 것은 정말 진정한 용서가 아니라는 생각이 듭니다. 용서를 어, 용서하지 않는 자에게 어, 하나님께서는 어떻게 하신다고 했나요? 여기 보면 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내 천부께서 또 너희에게 이와 같이 하시리라. 이 용서치 않는 정신을 품었을 때그 위험은 바로 용서하지 않는 자에게 있을 심판을 얘기하고 있습니다. 오늘 저는 이런어이 말씀을 보면서 같은 처지에 놓여 있으면서도 네, 정말 그 처지를 생각하지 못하는 빚진 자와 또 탕감받은 자의 이야기를 보게 됩니다. 자 이제 오늘 저는 어떤 용서의 정신을 가져야 될까. 제가 용서할 수 없는 것이 이 땅에서 없는데요. 사실은 어, 그 경중을 가릴 만큼 저를 많이 마음 아프게 한 사람에 대해서는 용서가 쉽지 않습니다. 그리고 그 사람에게 무조건적인 용서를 다 해주는 것도 또제 마음에 어 좋지 않습니다. 그래서 일단 공동체에 지은 죄에 대해서 우리가 어떻게 첫 번째, 두 번째, 세 번째 그 죄를 범한 형제에 대해서 대해 되는가라는 것들은 그 용서의 그한 형제 용서 죄를 범한 사람을 형제로 여기고 네. 또 그를 위해서 기도하면서 하나님께서 절대로 그 죄를 범한 자에게 아무것도 없이 그냥 다 용서해 주라고 하지 않습니다. 그가 어 정말 자신의 죄, 죄에 대해서 고백하고 또그 일들을 죄를 경히여기지 말고 권고하라는 것입니다. 죄를 죄라고 지적해 주어야 하는 것입니다. 그런데 이걸 누가 지적해야 되는가 정말 기도하면서 하나님께서 주신 어 용서의 정신을 가지고 그에게 권고해야 되는 것입니다. 그리고 정말 이런 것이 해결이 되지 않을 때는 인간의 법정에까지 가는 일이 있는데요. 어, 법정에까지 가는 일은 정말, 어, 없었으면 하는 그런 게제 말씀 묵상하면서의 생각입니다. 교회 내에서 해결하고. 법정에 가서 이기고 질 수는 있지만 그 형제를 잃어버릴 수 있습니다. 또 확신을 가지고 재판자 대신 주님께 맡기고 또 죄를 고백할 때 그가 죄인, 죄를 지은 사람이 죄를 고백할 때어 죄를 용서해 주어야 하는 것입니다. 또 이렇게 한번 그런 죄를 지은 사람이 다시는 그 죄를 짓지 않는 경우도 있지만 또그 죄를 반복할 때는 어 지난번에도 용서했는데 이번에 또또 또 이런 일을 해? 넌안 되겠어 라고 하는 것보다는 예, 죄에 빠진 자가 낙심하지 않도록 그를 조롱하거나 비웃는 생각을 갖지 않고 또한 그에게 대해서 무관심하거나 그를 계속적인 의심을 하는 것이 아니라 온전한 용서의 예수와 같은 용서의 정신을 가지라는 것입니다. 오늘 저는 오늘 본문을 통해서 이러한 결심을 해보게 됩니다. 내가 과연 죄 지은 사람에 대해서 형제라는 생각을 가지고 있는가 그리고 어첫 번째, 두 번째, 세 번째 형제에 대해서 어떻게 제범한 형제에 대해서 대하라고 하는 성경의 가르침에 따르고 있는가 그리고 내가 한번그 일들을 용서하고 넘어갔다고 해서 그 용서에 이제 기회가 끝났는가? 이런 질문을 던져보면서 용서하지 못하는 마음을 가진 저에게 끝없는 용서로 오늘, 오늘도 저와 함께 하시는 그 주님의 마음을 담고자 기도하면서 노력해야겠다는 생각해보게 되었습니다. 기도하겠습니다. 하나님, 용서해주셔서 감사합니다. 십자가 앞으로 우리의 죗된 생각들을 가지고 나아가 주님, 주님의 정신으로 물들여질 수 있도록 주님께서 함께 하여주시옵소서
0: 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 여청 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀으로 은혜를 나누는 시간입니다. 오늘은 여호와여 어느 때까지니까 일 이런 제목으로 여러분들을 찾아왔습니다 하나님의 말씀 10편 13편 1절로 6절의 말씀을 읽겠습니다 여호와여 어느 때까지니까 일 나를 영영히 잊으시나일까 주의 얼굴을 나에게서 언제까지 숨기시겠나일까 내가 나의 영혼에 경영하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 쳐서 자궁하기를 어느 때까지 하리일까 여호와내 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝혀소서 두렵건데 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 두렵건데 나의 원수가 이러기를 내가 저를 이겼다 할까 하오며 내가 요동될 때에 나의 대적들이 기뻐할까 하나이다. 나는 오직 주의 인자심을 의뢰하여 싸우니 내 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다. 내가 요화를 찬송하리니 이는 나를 후대하심이로다. 여러분들은 깊은 절망감에 휩싸여본 경험이 있으십니까? 현실이 너무 힘들고 괴로워서 차라리 죽는 편이 낫다고 생각해 본 경험이 있으십니까? 신앙을 가지고 있기는 하지만 인내의 한계에 이르러 자포자기 상황에 처해 본 적이 있으십니까? 오늘 시편 13편을 기록한 다윗은 자신의 인생길을 되돌아보며 굴곡 많은 자신의 삶을 한탄하고 있습니다. 시편 13편은 다윗이 기록한 이러 시 중에 비탄시의 한 편입니다. 다윗의 삶은 크게 세 부분으로 나눌 수 있을 것입니다. 첫 번째 부분은 스무살 때까지 이야기입니다. 다윗은 스무살 때까지 아버지 이세의 집에서 목동으로 생활했습니다. 두 번째 부분은 스무살부터 서른 살까지의 생활입니다. 이 기간은 피난으로 이루어진 고단한 삶의 이야기입니다. 세 번째 부분은 서른살부터 죽기까지의 이야기입니다. 왕으로서의 다윗입니다. 다윗이 행복과 평화로운 생활을 했다면 그 시기는 바로 목동으로서의 어린 시절이었습니다. 그리고 그 이후의 삶은 피난은 도망과 싸움의 연속이었습니다. 그래서 다윗의 시를 보면 비탄한 심정을 노래한 시편이 매우 많습니다. 그 중에 13편이 대표적입니다. 사실 다윗의 인생의 전환점은 사무엘이 베들레헴 사람 이세의 집을 방문하면서부터 시작이 됩니다. 사무엘은 하나님의 명령을 따라 장차 이스라엘의 두 번째 왕이 될 사람을 찾아 나섰습니다. 그리고 마침내 이세의 집에 도착한 사무엘은 이세의 훌륭한 일곱 아들을 보며 흥분했습니다. 부조와 선지자에는 이렇게 기록합니다. 638쪽 엘리압이 이 엘리압은 이세의큰 아들입니다. 엘리압이 사무엘의 검사를 받았고 의식에 참석했던 여섯 형제도 그의 뒤를 따라 계속 선지자의 심사를 받았다. 그러나 여호와께서는 그들 중에 아무에게도 당신의 택한자임을 나타내지 않으셨다. 크게 불안한 마음으로 사무엘은 그 젊은이들의 마지막 사람을 바라보았다. 손자는 어리둥절하고 당황해졌다. 그는 이세에게 네 아들이 다 여기 있느냐 하고 물었다. 이세는 대답하기를 아직 말제가 남았는데 그가 양을 지키나이다 하고 하였다. 사무엘은 그를 불러오라 지시하고 그가 여기 오기까지는 우리가 식사자리에 앉지 아니하겠노라고 하였다. 이야기의 대략은 이렇습니다. 사무엘이 이스라엘두 번째 왕이 될 사람을 구하기 위해서 이세 집에 온 것입니다. 이세는 사무엘이 아이들을 데려오라고 이야기하자 일곱 명의 아들을 데리고 왔습니다. 큰 아들부터 일곱 번째 아들을 데리고 온 것입니다 그런데요 하나님께서 일곱 명의 이 아들에게 어느 누구에게도 왕이 될 사람으로 기름을 부라고 사무엘에게 말씀하지 않으신 것입니다 그래서 사무엘이 또 다른 아들이 없느냐고 물었을 때 이세는 대답했습니다 예 양치는 아들이 하나 있는데 그런 지금 들판에서 양을 치고 있습니다 그래서 사울이 그를 데려오라고 이야기했습니다 막내를 데려오기 전까지는 사울이 음식을 먹지 않을 것이라고 이야기했습니다. 그리고 다윗이 집에 들어왔을 때 하나님은 다윗을 향하여 기름을 부으라고 이야기했습니다. 사무엘은 다윗에게 기름을 부었습니다. 부조와 선지자 641조는 이렇게 또 기록합니다. 사무엘은 그가 온 뜻을 이세의 가족들에게까지도 알리지 않았고 다윗에게 기름 붓는 의식은 비밀리에 거행되었다 이로써 그 젊은이에게 그를 기다리고 있는 운명을 통고하였다 아 여기 있는 말씀 보면 사무엘은 다윗에게 비밀리에 기름을 부었습니다 앞으로 왕이 될 것이라고 가족들에게도 알리지 아니었고 다윗에게만 그 이야기를 한 것입니다 그리고 다윗은 또다시 양을 지기자겠습니다 사무엘은 돌아갔습니다 그리고 어느 날 이스라엘과 블레셋 사이의 전쟁이 일어났습니다. 그리고 아버지의 심부름을 나선 다윗은 자신의 인생 전환점 두 번째 사건에 휘말리게 됩니다. 그것은 바로 고리앗과의 1대1 전투였습니다. 도저히 게임이 안 되는 듯 보이는 1대1 전투에서 다윗이 승리한 것입니다. 그리고 다윗은 단번에 국가적인 영웅이 되었습니다. 가는 곳마다 백성들의 칭송이 찾아했습니다 가는 곳마다 경망스러운 부녀들의 노래를 그는 듣게 되었습니다. 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗이 죽인 자는 만만이로다 사울이 죽인 자는 천천히요. 다윗이 죽인 자는 만만이로다그 노래는 열등감에 사로잡힌 사울왕의 마음에 시기심의 불을 질렀습니다. 그리고 다윗에 대한 미움과 질투에 사로잡혀 살기 등등한 미친 사람이 되고 말았습니다. 정신병자가 되고 말았습니다. 청천병력이란 이런 때를 두고 하는 말입니다. 모처럼 인생의 살맛을 느끼며 행복해하던 다윗에게 갑자기 죽음과 공포의 먹구름이 몰려오기 시작했습니다. 화려하지는 못했어도 평화롭게 살아온 시골 청년 다윗에게 죽음과 공포의 먹구름이 찾아온 것입니다. 아침이 되면 양우리로 내려가 양들 이끌고 푸른 초장을 찾아다니던 근심없던 청년에게 그런 다윗에게 갑자기 찾아온 죽음의 공포는 도저히 이해가 되지 않았습니다. 하루아침에 마치 사냥꾼에게 쫓기는 힘없는 한 마리의 사슴과 한 마리의 새처럼 불쌍한 신세로 전락하게 된 것입니다 그는 하루하루 죽음의 공포에 시달리며 몸을 숨길 곳을 찾아 산과 들로 골짜기로 동굴을 찾아 다니게 되었습니다 그렇게 들짐승처럼 십여 년을 도망쳤습니다 하루하루가 불안하고 피곤하여 도저히 살 수가 없었습니다 그래서 다윗은 울다가 울다가 이런 고백을 했습니다 시0편 56편 8절에 보면 나의 유리함을 주께서 계수하셨으니 나의 눈물을 주의 병에 담으서 소 이것이 주의 책에 기록되지 아니하였나이까 사실 다윗은 곰과 사자도 겁내지 않던 사람이었습니다. 골리앗 앞에서도 당당하고 큰 소리를 쳤던 사람이었습니다. 세상에 어떤 사람도 두려워하지 않던 사람이 바로 다윗이었습니다. 마침내 사무엘이 이스라엘의 왕이 될 것이라고 기름을 부어 주던 감동적인 장면도 약속도 골리앗을 죽였던 벅찬 감격도 잊어버리고 다윗은 고개를 떨구며 탄식하며 몸부림을 치고 있는 것입니다. 그다윗에 비탄하고 애통스러운 그 마음이 기록되어 있는 시가 바로 우리가 오늘 처음 시작할 때 읽은 본문 시편 13편입니다. 다시 한번 1절로 2절을 읽겠습니다. 여호와여 어느 때까지니까 나를 영영히 잊으시나이까? 주의 얼굴을 나에게서 언제까지 숨기시나이까? 내가 나의 영혼에 경영하고 종일토록 마음에 근심하기를 어느 때까지 하오며 내 원수가 나를 쳐서 자긍하기를 어느 때까지 하리일까? 다윗은 1절과 2절에서 언제까지를 네 번이나 외쳤습니다. 어느 때까지니까? 언제까지 숨이 쉬었나이까? 어느 때까지 하오며 어느 때까지 하리일까? 다윗이 얼마나 다급했으면 이렇게 짧은 순간에 네 번씩이나 어느 때까지니까를 외치고 있겠습니까? 여기서 다윗이 외치고 있는 어느 때까지니까는 기다리고 기다리다 지쳐서 체념하고 좌절에 빠져서 마지막으로 외치는 절규입니다. 하나님 언제까지요? 하나님! 하나님 언제까지요? 날이 새고 다리 가고 해가 바뀌어도 아무것도 나아질 기미가 보이지 않는 것입니다 오히려 서울왕의 광기는 더해만 가고 시련은 증대되는 것처럼 보이는 것입니다 도망치고 싶어도 더 이상 도망칠 곳도 없습니다 남자가 비겁하게 심지어는 미친 척하고 미친 사람 노릇도 해보았습니다 먹을 것이 없어서 성수의 진설병까지 얻어먹었습니다 그런데도 도무지 솟산할 구멍이 보이지 않는 것입니다. 이제는 자기만 믿고 따라다니던 그 사람들에게도 면목이 없었습니다. 그래 다윗은 몸을 굽혔습니다. 얼굴을 땅에 대었습니다. 그리고 낭망의 애간을 풀었습니다 하나님 도대체 언제까지입니까? 하나님 제가 도대체 언제까지 도망다녀야 하는 것입니까? 하나님 저희로 어렵고 힘든 상황은 언제 끝날 것입니까? 사실 높은 곳에 올라간 사람에게만 떨어질 위험이 있고 희망을 가진 사람만이 절망에 빠지기도 하는 것입니다. 우리 믿음의 생활에서도 하나님에 대한 믿음 때문에 더 높은 희망을 가진 사람들이 그 믿음이 아끼릴때더 깊은 낭망에 빠지게 된그이후도 그런데서 오는 것입니다. 우리엘리야를 한번 생각해 보십시다. 하늘로부터 불이 내려왔습니다. 3년 반 동안 닫혔던 하늘을 열고 비가 내렸습니다. 엘리야는발과 아스라의 선지자들을 모두리 목 베어 버렸습니다. 그리고 온 나라의 종교개혁의 바람이 불기를 기다렸습니다. 엘리야의 가슴은 설레었습니다. 이전환은 끝났다고 생각했습니다. 그런데요, 종교 계획은커녕 왕빈 이세벨이 자기를 죽이겠다고 눈에 불을 켜고 찾는 것입니다. 그래서 로왕기상 19장 3절로 찾아보면 엘리야가 생명을 위하여 도망하여 로뎀나무 아래 앉아서 죽기를 구했다는 말씀을 기록하고 있는 것입니다. 생각해 보십시오. 갈멜산 위에서 엘리아의 모습이 얼마나 혁혁했습니까? 수많은 백성들이 보는 앞에서 하늘로부터 불이 내려오게 한 사람이 엘리아였습니다. 발과 아세라의 선지자 850명을 그는 죽였습니다. 하늘이 열리고 비가 내리게 하는데 엘리아는 기도로서 하나님께 구했던 사람이었습니다. 모든 게 끝났다고 생각했던 사람이었습니다. 그런데요. 이 엘리야가, 그처럼 귀세 등등했던 엘리야가 이세벨의 한마디에 생명을 위하여 도망하고 로뎀나마 아래 앉아서 죽기를 구했다는 것입니다. 어이없는 상황이 발생한 것입니다. 깊은 낭망에 빠진 것입니다. 믿음이 나약해진 것입니다. 사람이 하나님을 향한 믿음을 가지고도 좌절의 웅덩이에 빠진 내리막 사단기가 있다는 것입니다. 그첫 번째 단계는 하나님마저 나를 잊으셨구나, 아주 잊으시고 영영히 버리셨구나, 눈앞이 캄캄해지고 홀로 선 느낌이 드는 것입니다. 마치 창세기 28장의 도망자 야곱의 모습입니다. 두 번째 단계는 하나님이 나를 잊으셨거나 버리셨기에 내가 이징에 이른 거야. 하나님이 돌아보신다면 내가 이럴 수 있어? 이 단계는 요의 아내의 단계입니다. 남편이 시험당하는 그 모습을 바라보면서 욥을 향하여 외쳤습니다. 하나님을 욕하고 죽을 한 것입니다. 세 번째 단계는 하나님마저 나를 이렇게 잊으시고 돌보지 않으시니 이제는 내갈 길을 가고 내 연일을 내가 처리할 수밖에 없구나 하는 단계입니다 미친 사울의 모습입니다 사울이 엔돌의 신접한 여인을 찾아갔습니다 신접한 여인을 불러냈습니다 자기 갈 길을 간 것입니다 그리고 마침내 네 번째 단계는 이런 지경에 빠진 자신을 새삼스럽게 생각해 보니 기가 막히고 아직도 다 죽지 않은 자존심 때문에 헛웃음만 나오는 단계입니다 자포자기 단계입니다. 가론유다가 그랬습니다. 예수님을 팔고 그는 자포자기였습니다. 그래서 자살했습니다. 지금 다윗이 우리의 주인공 다윗이 이런 내리막길을 걸어가고 있는 것입니다. 아무것도 보이지 않은 단계입니다. 자포자기의 심정에 휩싸였습니다. 그러다가 문득 정신이 번쩍 들었습니다. 왜 자신이 이렇게 하고 있는지를 생각하고 깜짝 놀랐습니다. 정신이 돌아온 것입니다. 그래서 울부짖었습니다. 3절 4절에 보면 여호와 내 하나님이여 나를 생각하사 응답하시고 나의 눈을 밝혀소서 두렵건대 내가 사망의 잠을 잘까 하오며 두렵건대 나의 원수가 이러기를 내가 저를 이겼다 할까 하오며 내가 요동될 때에 나의 대적들이 기뻐할까 하나이다. 사람이 자기 연민에 빠지면 모든 것을 뒤관합니다 그리고 드디어 낙심과 우울증에 빠지게 되는 것입니다. 다윗이 지금 그 상태에 빠진 것입니다. 그러다가 드디어 정신을 차린 것입니다. 그리고 왜 하나님이 자기를 이렇게까지 단련시키는지를 생각하며 하나님의 이름을 부르기 시작했습니다. 여호와 내 하나님이요. 여호와 나의 하나님이요. 그리고 다윗이 또 외칩니다. 10편 119편 7절에 보면 고난당한 것이 내게 유익기라. 이로 인하여 내가 죄의 윤례를 배우게 되었나이다. 요번 이런 고백도 했습니다. 23장 10절에 보면 욥기에서 23장 10절입니다. 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라. 정금같은 간증은 언제 하는 것입니까? 모든 사람들의 눈에서 눈물이 쏙 빠지도록 깊은 감동과 은혜를 주는 간증은 언제 하는 것입니까? 단련하신 후에 하는 것입니다. 그래서 마침내 다윗도 땅에 묻었던 얼굴을 들고 일어서서 시를 마무리합니다. 10편 13편 5절로 6절에 보면 이렇게 마무리를 하고 있습니다. 나는 오직 주의 인자심을 의뢰하였사오니 내 마음은 주의 구원을 기뻐하리이다. 내가 요화를 찬송하리니 이는 나를 후대하심이로다 그렇습니다. 언제 까지니까를 외쳤던 다윗의 몸부림이 마침내 끝을 맺고 있습니다. 자기를 그렇게 괴롭히던 사울 왕이 죽고 마침내 다윗이 이스라엘의 왕으로 등극했습니다. 그리고 다윗의 자손 예수를 탄생시키는 최고의 영광을 얻게 되었습니다. 이런 언제 까지니카가 등장하는 또 다른 한 곳이 있는데요. 바로 하바국. 1장 2절입니다. 여호와여 내가 부르지져도 주께서 듣지 아니하시니 어느 때까지일까? 내가 강포를 인하여 외쳐도 주께서 구원치 아니하시나이다. 여기 하박국이 외치고 있습니다. 여호와여 언제까지입니까? 하나님이여 언제까지입니까? 그러자 하나님이 대답합니다. 하박국 2장 2절로 사절. 여호와께서 내게 대답하여 가라사대 너는 이 묵시를 기록하여 판에 명백히 새기되 달려가면서도 읽을 수 있게 하라 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 정령 응하리라 보라 그의 마음은 교만하며 그의 속에서 정직하지 못하니라 그러나 의인은 그 믿음으로 말미암아 살리라 그렇다면 오늘 우리가 마지막 시대를 살아가는 우리가 외쳐야 할 어느 때까지는 없는 것입니까? 온 세상이 금방이라도 무너져버릴 것 같은 이 시대에 우리가 외쳐야 할 주님 어느 때까지입니까? 이 말을 외쳐할것 아니겠습니까? 다윗이 외쳤던 어느 때까지니까? 하박국이 외쳤던 언제까지니까? 이 말을 우리가 외쳐할것 아니겠습니까? 다윗의 어느 때까지니까?의 대답을 주신 우리 하나님은 우리에게 뭐라고 대답을 하시겠습니까? 하박국의 어느 때까지니까?의 대답을 주신 우리 하나님은 오늘 우리에게도 명백하게 대답을 준비해 놓으셨습니다. 히브리더 10장 37절로 39절. 잠시 잠깐 오면 오시리가 오시리니 지체하지 아니하시리라. 오직 나의 인는 믿음으로 말미암마 살리라. 또한 뒤로 물러가면 내 마음의 저를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 침눈에 빠질 자가 아니요 오직 영혼을 구원하미르는 믿음을 가진 자니라. 다윗이 어느 때까지니까를 외치다 정신을 차리고 일어선 것처럼 사랑하는 정자 여러분, 우리도 정신을 차리고 일어섭시다. 잠시 잠깐 오면 오실이가 오실 때가 되었으니 믿음으로 말며아 살기 위하여 우리 함께 일어납시다. 작년 2011년 일본의 후쿠시마현에 큰 지진이 있었습니다. 그 주변에 가면 이와테현 가마이시가 있는데 거기에는 세계 최대 해저방파제가 있다고 합니다. 길이 1 9 6 0 m 높이 3 0 m 해저방파제입니다. 항만 입구 바닷속 6 3 m 깊이에 설치했습니다. 1978년에 공사를 시작해서 매년 400명의 인부를 동원하여 31년 동안 공사를 했습니다. 기초석을 까는 데만 700만 세제곱미터의 돌을 놓았습니다. 그리고 2009년 3월 완공이 되었습니다. 그리고 기네스북의 등재가 되었습니다. 가장 긴 해저의 방파제가 된 것입니다. 근데 이 방파제 목적이 있었습니다. 목적은 태평양에서 쓰나미가 밀려올 때 입구에서 파도의 높이를 줄여주는 완충 역할을 해달라는 것입니다 왜냐하면 쓰나미는 바다 표면의 파도보다 바닷속 파도가 더 무섭기 때문입니다 그방파제 완성을 하면서 시장은 이렇게 축사했습니다 가마이시 주민들은 그들의 삶을 지켜줄 방파제를 자랑스러워 할 것입니다 이 방파제는 정말 놀랄만한 세계의 기록이 될 것입니다 그런데요, 애청자 여러분, 그 쓰나미가 몰려왔을 때그 방파지는 아무런 역할도 하지 못했습니다. 무너졌습니다. 애청자 여러분, 영원히 무너지지 않을 유일한 것은 예수님을 향한 우리의 믿음입니다. 이 땅의 모든 것들은, 사람이 만든 모든 것들은 아무리 단단하고 견고하게 만들지라도 무너지는 것입니다. 영원히 무너지지 않는 한 가지가 있다면 그것은 준율 향한 우리의 믿음이 될 것입니다. 몇년전 우주인으로 뽑힌 두 명의 한국인이 있었습니다. 바로 고산과 이소연이라는 사람이었습니다. 그런데 그 중에 한 사람만 딱 우주선을 타고 우주에 갔습니다. 이소연이라는 사람입니다. 그런데요, 국가에서 우주인을 뽑기 위하여 사람을 모집했는데 수많은 사람이 몰려왔습니다. 이 수많은 사람 가운데 두 사람을 뽑았는데 그 뽑는 과정을 보면 매우 복잡하고 매우 힘들었습니다. 모인 사람들을 모아놓고 달리기를 시키고 또 영어를 할줄 아는지 러시아어를할줄 아는지 건강은 어떤지 심폐기능은 어떠한지를 다 검사했습니다. 키는 150에서 190cm 사이, 사이에 사이 있어야 하고 몸무게는 50에서 95kg 그 사이에 하고 발 크기는 295mm 이하여 야 하고 3.5km를 정해진 시간에 완주해야 됐습니다 그리고 뽑힌 사람은 가가린 우주센터에서 우주선 한 번을 타기 위하여 혹독한 1800시간의 생존훈련을 해야 됐습니다 이런 어려운 과정을 통해서 합격한 이소연이라는 한 사람이 우주에 다녀왔는데요 여러분 우리가 구원 받을 사람이 하늘에 가는 과정은 그렇게 어마어마하고 복잡하지 않습니다 혹독한 훈련이 필요 없습니다 영어를 못해도 상관없고 심폐 기능이 안좋아도 상관없습니다 발이 크든 작든 몸이 무겁든 가볍든 키가 크든 작든 산소통도 물병도 도착이 없어도 주님은 상관없습니다. 주님은 말씀하셨습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 다 영생에 이를 것이다. 애청자 여러분, 다윗이 울부짖었습니다 비탄에 빠졌던 다윗이 울부짖었습니다여호와여 언제까지니까? 하바국도 외쳤습니다. 여호와여 언제까지니까? 오늘 우리도 외쳐봅시다 하나님 언제까지입니까? 언제 예수님이 땅에 오실 것입니까? 여러분 예수님은 응답하십니다 너희가 믿음으로 준비하고 있으면 너희를 구원하게 될 것이다 주님은 우리를 위하여 하늘의 맨션을 준비하시고 가셨습니다 그리고 걱정하지 말라 하셨습니다 이제 그 주님이 오실 때가 되었습니다 그 주님 오시는 그날 우리는 주님이 준비하신 아름다운 하늘에서 영원한 영생을 누리게 될 텐데요. 그 자리에 우리 모든 애청자 여러분들이 한 사람도 빠짐없이 있게 되기를 간절히 바라면서 이 시간 말씀을 줄이도록 하겠습니다. 감사합니다.